Nii, räägin siis andmekaitsija küberturvalisus ka arvutlustest. Esmalt võib-olla natuke laiemalt taustast, et mida siis õigupoolest peame selle andmekaitsejal silmas. Laias laastus me saaksime rääkida siis kahest erinevast käsitlusest, aga mis ikkagi platseeruvad andmekaitse alla. Andmekaitse on käibas saanud võibolla nagu sünonüümse tähenduse isikuandmete kaitsega, siis tegelikult saab seda asja käsitada laiemalt. Võibolla esimene blokk siis ongi isikuandmete kaitse, kõigile teada tuntud lõhend GDPR, siis isikuandmete kaitse üldmäärus. Siin on veel asjakohane mainid ära, meie isikuandmete kaitse seadus on paljud eri seadused, mis isikuandmete kaitset reguleerivad. Aga teiselt poolt, kui me räägime andmekaitse, siis andmekaitse alased koostud võivad puudutada ka konfidentsiaalsed teabe kaitset. Meil võib olla näiteks seadusest tulema koostus kaitsta konfidentsiaalsed teavet, aga meil võib olla ka lepingust tulenud kohust. Näidetena siis on toodud, et näiteks pangasaladuse hoidmise kohustus on seadusest tulenud kohustus, aga näiteks lepingust võib olla kokku lepitud, lepingus võib olla kokku lepitud, et pooled peavad kaitsma ärisaladust. Nüüd kui edasi liikuda küberturvalisuse poole peale, siis siin on olukord natukene spetsiifilisem. Meil on selline tore seadus nagu küberturvalisuse seadus, et selle kohaldamisara uurides, et kellele see seadus üldse kohustusi tekitab, et võib siis jagada teatud kategooriates, et meil on siis nii-öelda elutähtsa teenusosutajad, kes on siis määratud hädaolukorra seaduses, Meil on teatud hulk olulise teenuse osutajaid ja siis digitaalse teenuse osutajad. Digitaalse teenuse osutajad, et seal on siis hästi ülevaatikult öeldes, on tegemist internetipõiste kauplemiskohtadega, otsingumootoritega ja pilvandmetõõtuse teenuse osutajatega. Aga selle erandiga, et küberturvalise seadus kohaldub ainult siis suurematele ettevõtetele, et SME-ed või väike keskmisuurusega ettevõtted on siit välja arvatud, et need, kellel on siis vähem kui 50 töötajat ja kelle siis bilansimaht või aasta käive on väiksem kui 10 miljonit eurot. Ja neljandana siis riigi kohaliku omavalt süksused, kellele kiberturvalisuuse seadus kohaldub ja kohustusi tekitab. Nüüd liikudes edasi miks me sellest üldse räägime, et sõltumata nüüd sellest, et milline õigusakt kohaldub, et kindlasti on siin katugusi, et on olemas selliseid isikuid, kellele kohaldub nii küberturvalisusjaadus, isikuandmete kaitse alased õigusaktid, kindlasti ka koostushoid ärisaladust, Samas on raske ette kujutada käivesusalejad, kellele mitte ükski nendest koostustest ei laiene. Eelkõige ja kõige tavapärasemalt oleks selleks siis isikuandmete kaitsealased nõuded, mis laienevad. Kui nüüd nagu neid erinevatest õigusaktidest tulenud kohustusi vaadata, siis kõik võimalike küberintsidentide andmeleket enetamine on riskipõhine tegevus. 
et, et, et siin on slaidil on ka alla joonitud sellised sõnad, mis selle riskipõhisusele viitavad. Et GDPRis me näeme, et, et tuleb rakendada asjakohaseid organisatsioonilisi tehnilisi turvameetmeid. Siis kui me vaatame ärisaladuse definitsiooni, siis see eeldab, et on võetud vajalike meetmeid siis äri, saladusega hoidmiseks. Meil on ärisaladuse kohal, et maini ära, et meil on tore seadus, et mille nimi on ebausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Lisaks ärisaladus puhul kindlasti tasuks vaadata ka seda, et millised on poolte lepingulised kohustused. Näiteks, kui olet sõlminud konfidentsiaalsus lepinguid, teise nimega tuntud ka NDA-ad, et, et, et ka seal võib, võib olla kohustus rakendada mingisuguseid riskipõhised kaitsemeetmeid. Ja tegelikult siis, kui me räägime teenusosutajatest küberturvalisuse seaduse tähendus, et neil on lausa kohustus, seadusest on kohustus läbi viia riskianalüüs, rakendada sellele vastavid turvameetmeid ja rakendada ka seeret. Nii, liikudes edasi, siis et, et see, see riski põhisus tähendab seda, et, 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 et mis tahes meetmed me nüüd valime, siis andmete kaitseks või, või küberintsidentide ennetamiseks, et need peavad armest, arvestama siis võimalike riske ja, ja neid riske adekvaatselt maandama. Et, selleks siis tuleb tegelikult riske hakata hindama. Ja, ja kõige lihtsustatamalt öeldes, siis kuidas seda riski suurust, kuidas mingi riski suurust mõõta, et seda saab käsitada kui siis funksiooni tõenäosusest ja, ja tagajäri raskusest. Ehk et kui tõenäoliselt mingi risk realiseerub ja kui raske tagajärg sellega võib siis kaasneda. Et, et, kui riski realiseerumist tõenäosus ja tagajäri, tõenäosus on väga suur ja tagajärgi raskus on ka väga suur, et siis need meetmeid, mida selle riski maandamiseks peab rakendama, peavad olema ka päriskarmid. See riskianalüüs tegelikult üsna tihti vajab multidisiplinaarset lähenemist, et on selleks siis IT-alased teadmised, õigusalased teadmised, juhtimisalased teadmised, et, et need kõik peavad sulanduma üheks suksaks, nagu asjakohaseks paketiks. Nüüd, mis on veel oluline ära märkida ja, ja eriti nüüd ka COVID-19 pandeemia valgus on see, et, et need riskid kogu aeg on või ohud on kogu aeg ajas muutuvad. Et siin kohal jällegi soovitan vaadata riigiasutuste poolt jagatavad informatsiooni, kus võib leida päris, päris äid, äid juhiseid ja, ja kus saab ülevaata sellest, et kuidas ja millised riskid, riskid siis parasjagu ringiliikumas on. Et COVID-19 puhul siis väga palju ründevektoreid on seotud siis kurjategijate panustamisega inimeste hirmudele näiteks. Nüüd, kui riskianalüüs on, on läbi viidud, siis tegelikult peaks jõudma mingisuguste otsusteni, et kuidas siis riske maandada ja, ja meie soovitus on kindlasti kõik see tee dokumenteerida. Olgu selleks siis nende samad otsuste dokumenteerimine, olgu selleks mingite juhendite või juhiste koostamine, jällegi näiteks 
kui nüüd kõik töötajad on suunatud kodutööle, et oleks mõistlik teha siis nagu kauktöö juhend töötajatele, kus siis oleks selged juhised ja kohustused töötajatele, et kuidas andmekaitse alaseid ja küberturvalisuse riske maandada ja nendega arvestada. Inimesed peaks koolitama ja ka see koolituste läbiviimine on mõistlik dokumenteerida. Miks ma sellest kõigest räägin, et siin see võtmesõna ja sõnum on seotud vastutusega. Kui nüüd peaks juhtuma selline õnnetu lugu, et toimub mingi insident ja järeleval vasutused hakkavad uurima, mis juhtus, siis põrratult paremas olukorras on need, kes on astunud ennetavaid samme, kes suudavad ära näidata, tõendada, et nad on läbi viinud riskianalüüsi, suudavad ära näidata, et on ettenähtud eeskirjad, on ettenähtud juhendid, Võrreldes nendega, kes hakkavad neid eeskirju ja analüüse läbi viima pärast fakti või insidendi toimumist. See on tõesti kõige olulisem punkt, et vastutuse mõttes ja siin ka siis nagu need GDPR-i hiigeldrahvid, on see, et need ennetavad tegevused on oluliselt tähtsamad kui see, mis te teete pärast insidensi juhtumist. Ja siin kohal ma oma ettekandega lõpetan. Tuli veel üks küsimus hästi kiiresti viimasel minutil jõudis, et millised on võimalikud tagajärjed, kui ei järgite erinevaid küberturvalisuse nõudeid? Kas sa, Mihkel, soovid seda küsimust kiiresti siin kommenteerida? See on küll terve maailm ja väga suur küsimuste pundar võib seal taga olla, aga äkki sa ütled omad targad mõtted selles osas. Siin eelkõige võib olla siis raskemad tagajärjad seotud selle poolega, mis puudutab esikonnate kaitse reegite rikkumist. Seal on maksimaalselt trafimäärad on väga suured kuni 20 miljonit eurot või 4% ettevõtte aastakäibest. Nüüd konkreetsemalt küberturvalisuse seaduse alusel, et ma siin jään nagu peast jään nagu vastuse võlgu, aga mälujärgi need trafimäärad nii suured ei olnud, et võibolla see on nagu lühidalt praegu kõik.